0: Tá começando, pode transferir seu podcast sobre fintechs. Uma produção transfira e Finsiders. Olá pessoal. Tá no ar mais um episódio do Pod Transferir, o seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você nos ouve pela primeira vez, eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira. Somos uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos. Automatizamos as rotinas de pagamentos e cobranças de nossos clientes, proporcionando agilidade, transparência e segurança nas transações. Também validamos informações bancárias, garantindo que o dinheiro chegará à conta certa no menor espaço de tempo possível. É isso, pessoal. Vamos ao tema de hoje, que é LGPD e Compliance. Vamos falar bastante sobre isso, e você também vai ficar por dentro dos bastidores do que foi notícia no setor nos últimos dias, com o Danilo Martins, do Finsiders. Bora? Música As empresas precisam estar cada dia mais atentas ao compliance, aplicando medidas significativas para garantir a conformidade com leis e normas do setor onde atuam, e as boas práticas de mercado nas relações comerciais. O compliance financeiro, por exemplo, é voltado ao combate à fraude e corrupção, e é uma das vertentes que tem ganhado espaço entre as organizações. Essas boas práticas não são mais de interesse apenas do mercado financeiro, que antes da alteração da lei da lavagem de dinheiro, lei de número 12.683, eram as únicas obrigadas a ter um programa de prevenção a esse tipo de ilícito. Agora, o tema passou a ser relevante a empresas de todas as áreas e de todos os portes. Sendo assim, é necessário que as empresas entendam como funciona o compliance financeiro e como evitar fraudes ligadas a seus negócios. Além disso, ainda tem a Lei de Geral de Proteção do Dados, a nossa famosa LGPD, que entrou em vigor em agosto deste ano. A LGPD deu quase dois anos para as companhias se adaptarem sem punições. Mesmo assim, muitas das empresas e das companhias deixaram a questão para a última hora e ainda não estão 100% em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para entender o cenário todo, principalmente os reflexos em meios de pagamentos, hoje quem conversa comigo é a Fernanda Ruda, Head de Compliance na Transfira. A Fer trabalha com a gente aqui e é responsável também pela parte jurídica, tem nos apoiado com todas as questões da regulamentação das instituições de pagamentos junto ao Banco Central Brasileiro. Fer, é uma honra contar com a sua presença no Pode Transferir. Fique bem à vontade e seja super bem-vinda.
1: Obrigada, Nunes. Como o Nunes falou, meu nome é Fernanda Ruda. Eu sou advogada, sou especialista em compliance e gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. E aqui na Transfira eu cuido tanto da parte de compliance quanto da nossa parte jurídica e regulatória.
0: Fer, eu acho que a gente pode começar falando sobre o Compliance, como Compliance atua nas empresas. Você pode contar para a gente como funciona né, e como o Compliance está nas empresas e eu vou te pedir para a gente avançar um pouco mais e você contar como o Compliance tem se tornado um fator de diferenciação também para as empresas.
1: O Compliance, ele define-se como estar em conformidade com normas externas e normas internas da empresa, então são normas, regulamentos, leis, qualquer norma que traga um conjunto de mecanismos para direcionar o negócio. Então, quando a gente fala em missão, vis visão, valores e políticas e códigos, nada mais é do que a conformidade com o cenário externo e o cenário interno da própria empresa. Existem algumas particularidades, como as fintechs, por exemplo, igual a Transfira, que além das regras eh, normais do direito brasileiro e eventualmente internacional, precisam seguir alguns mandamentos impostos por órgãos reguladores. No nosso caso, o Banco Central do Brasil. Da mesma forma, as seguradoras têm a SUSEP como órgão regulador e também poderíamos falar em HealthTechs, que tem a Agência Nacional de Saúde, as empresas listadas em bolsa, que tem a Comissão de Valores Mobiliários. Atualmente, no Brasil, o compliance ele já está bem difundido, principalmente nas empresas de média e grande porte. As empresas multinacionais já têm essa cultura que vem da Europa e dos Estados Unidos e que já é muito tradicional. E ainda no Brasil, estamos em fase de Desenvolvimento nós poderíamos dizer que o compliance insere-se nas tendência mundial de repensar e desenvolver mecanismos de controles internos nas empresas, principalmente com foco em aumentar a transparência dos procedimentos, otimizar os resultados e prevenir o envolvimento das empresas voluntária ou involuntária em operações consideradas ilegais. Com todo esse arcabouço, nós temos a consequência da própria proteção à imagem da empresa, que é o bem mais valioso e intangível de qualquer empresa. Nós também podemos colocar que o benefício de ter um programa de compliance é a própria valorização da marca, o aumento da competitividade no mercado entre os concorrentes e uma maior efetividade em gerenciamento de crise. No próprio caso da Transfira, o compliance garante, além de todos esses fatores para a empresa, a segurança das operações dos nossos clientes,
0: Bem legal, Fer. Acho que das conversas que a gente tem e, e das trocas que a gente faz e todo o aprendizado que a gente tem aqui, né, com esse trabalho que você desenvolve, cada vez fica mais claro que a questão do compliance, ele não é só atender regras regulatórias, é, não infringir a lei. Tem também toda uma questão de você cumprir, né, o propósito da empresa tá, tá muito ligado com, com as questões e os valores que você acredita e, obviamente, né, a gente tá falando de negócios aqui e questões que a gente não quer fugir né, ao escopo da lei, não quer infringir nenhuma questão, mas vai muito além disso. Né? A base do compliance na minha visão, com o que eu tenho aprendido com você, ela é a lei, é a legislação, mas ela vai muito além disso. Né?
1: Exatamente. O compliance, ele vai além desses tópicos, ele traz a cultura da empresa. Né? Então, os valores eles são difundidos através do programa de compliance, onde nós reforçamos todo o nosso comprometimento com todos os colaboradores de uma maneira contínua, para que todos estejam alinhados, não só nos cumprimentos das regras é, impostas uh, pelo Banco Central e pela legislação, mas como aquilo que a Transfira tem como a sua verdade. Né? A verdade no seu core business, na execução das suas tarefas, na, no atendimento ao nosso cliente e na entrega de resultado da operação para o cliente.
0: Agora no Brasil, a gente tem visto uma evolução nos meios de pagamento. A gente vem né, com o PIX no ano de 2020. Agora a gente tem também a questão do Open Finance. Né? Começou com o Banking, agora a gente já está falando de Open Finance, de toda uma questão da abertura, né, do sistema financeiro nacional. No restante do mundo, né, Estados Unidos e Europa, a gente já vinha vendo a questão das leis de proteção aos dados, né, a privacidade também, que tange ali aos usuários, aos consumidores, e o Brasil implementou e começou agora no mês de agosto de 2021 a vigorar a LGPD Então eu queria ouvir um pouco de você, né, o, qual é a importância do compliance em relação à proteção de dados, principalmente agora que a gente tem essa nova questão, né, LGPD, cada vez mais a gente conversando com as empresas, a gente vê formulários e processos de cadastro de fornecedores que cada vez mais estão fazendo aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo, né? de conhecer o fornecedor dar propriedade aos dados ter certeza de que existe um, um nível de segurança saudável em todas as relações, né?
1: Exatamente, assim como o compliance e toda a técnica para desenvolver programas de compliance nós importamos a lei geral de proteção de dados, ela é muito conhecida e difundida já na Europa e a nossa lei nada mais é do que uh, quase uma cópia dos princípios de regramentos que já são utilizados por lá. Né? Então, o principal objetivo dela é proteger os dados pessoais dos brasileiros. Além disso, tem a aplicação além do território nacional, ou seja, vale para todas as empresas que tenham dados de brasileiros em seu cadastro, mesmo que elas não estejam no Brasil hoje em dia. Atualmente, adequar as regras de LGPD, as práticas da empresa e a política interna é uma atribuição do compliance. No caso de empresas que tenham um programas mais robustos, cabe ao compliance ajudar a disseminar essa cultura de proteção de dados né? e determinar sempre em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação ou Segurança da Informação, quais são as tecnologias que nós temos disponíveis para isso, como que vamos fazer a orientação correta dos colaboradores e não só, como vamos procurar trazer regras para nosso relacionamento. Então, teremos relacionamento com outras instituições, como o caso é, na Transfira, com outros bancos. Como que vamos nos proteger? para que essas informação transite entre empresas de uma maneira segura e eficaz sem ter chances de vazamento dos dados dos brasileiros. É um desafio atual para todas as empresas, com certeza será um desafio também para esse novo cenário de Open Finance, mas tenho certeza que com dedicação todo mundo vai conseguir cumprir a sua parte e trazer mais segurança para os brasileiros
0: bem legal feito no episódio anterior a gente conversou com o Rafael Aceno sobre cybersecurity na parte mais técnica né na parte tocando a tecnologia e agora a gente está falando um assunto complementar toda essa questão da LGPD olhando pelo lado jurídico pelo lado das leis normas né que você precisa implementar uh, uma das coisas que cada vez fica mais claro para mim e espero que o mercado também tenha absorvido isso compliance e cybersecurity não não se tratam sobre questões que você é obrigado a cumprir não não é mais uma questão sobre ah, eu tenho aqui porque em algum eu preciso ter. Não, isso se trata muito mais sobre a cultura da empresa. Né? Falar sobre a segurança de dados não é só um, um time, mas é toda a empresa, né? desde a entrada de um novo cliente, a, a manutenção e o processamento de dados que o cliente tem no dia a dia, utilizando né, esse fornecedor. A gente não está falando se acontecer um negócio, né? se acontecer um problema. A gente está olhando muito mais uma questão assim. Temos de ter políticas, normas, que os dados que a gente tem em posse do nosso cliente, né? A gente tem autorização para tê-lo. Quando acontecer um problema, a gente tem ações tanto no âmbito de tecnologia, quanto no âmbito jurídico, para cumprir e apresentar que todas as ações que a gente precisava fazer, né, que o da empresa precisa fazer, ela foi feita, foi executada, existe um programa e existe uma política sobre todos os dados do seu cliente, dos consumidores, né, diretos ou indiretos, dos seus próprios funcionários, acho que essa é uma parte bem importante, foi um aprendizado bem legal que a gente teve aqui na Transfira. A LGPD não toca só os dados do seu cliente, ele toca também os dados que você tem do seu colaborador, né, toda a documentação Documentação que você recolhe para fazer a contratação, você tem que ter uma justificativa, porque você tem que ter segurança de onde você está armazenando, certo?
1: Correto. A LGPD se insere no programa de compliance através de políticas de segurança da informação, eventualmente uma política de recuperação de desastres, no caso da ocorrência de um vazamento, e você já ter todos os passos que deverão ser tomados para mitigar esse risco, isto é, compliance. Então, sempre em conjunto com o departamento responsável, é importante criar esses documentos para pensar como excedência na hipótese de a tecnologia ela muda muito, os vírus e os ataques hackers eles se alteram de uma maneira que nem sempre a gente consegue se atualizar, então é muito importante que tudo já tenha sido colocado no papel para que todos os envolvidos saibam o que fazer no caso da ocorrência de um desastre desses e quem será responsável por qual tarefa, né? E quando a gente fala de política de segurança da informação, a gente pode tratar não só da LGPD e de como nós vamos lidar com o mundo externo da empresa, mas como nós vamos lidar com o mundo externo, né? Como vamos tratar os dados dos nossos colaboradores? Afinal, toda empresa tem uma folha de pagamento. Você tem ali os dados bancários, tem o endereço, o CPF, o nome completo, né? Então isso é sensível para a empresa e precisa ser tratado com segurança e da maneira mais adequada possível dentro do cenário. Além dessa questão da política, a Transfira tem esse cuidado, sim, com os dados dos colaboradores. Todos eles recebem um treinamento específico como proceder, desde como fazer um login num computador, como criar uma senha para que não exista a possibilidade de é, ela ser transmitida a outro e um terceiro externo à empresa tenha acesso a qualquer dado que transite aqui. Hoje em dia, muitas das multinacionais europeias que já têm a proteção de dados em vigor, buscam contratar empresas que já estejam adequadas a essa legislação. Então, para para muitas empresas no Brasil não é mais uma novidade, não é mais facultativo. É obrigatório e mandatório você estar em conformidade e adequar a sua estrutura a todo esse regramento de proteção de dados. Empresas que trabalham com alto nível de segurança da informação, como é o nosso caso aqui na Transfira, nós temos que priorizar parceiros e fornecedores que adotem as práticas de LGPD, porque é a única forma de garantir que nosso ecossistema esteja salvo de qualquer desastre.
0: Esse ponto que você traz né, sobre treinamento dos Colaboradores, cada vez mais a gente vê essa necessidade Uma das coisas que a gente conversou com, com a Seno, né? Pessoas ainda são um dos pontos mais fracos desse, desse elo E a única forma de você se prevenir De um ataque que comece com pessoas É empoderando essas pessoas Dando conhecimento, dando treinamento Para que cada vez mais Elas também estejam conscientes do que estão fazendo Onde estão acessando O que, que elas estão fazendo com os equipamentos Sejam pessoais, sejam né, equipamentos profissionais Que elas utilizam no dia a dia a gente vem falando aqui de vários cenários, né? a gente passou pelo início do compliance, a importância dele, a gente falou também sobre LGPD, e aí volta e meia a gente conversa com outras pessoas, o nosso público que está ouvindo aqui também pode ter essa dúvida. O que, que você recomenda, né? quais são os passos que você imagina que são necessários para que as empresas possam se adequar ao compliance e por onde elas têm que começar?
1: Quando a gente fala num programa de compliance, o primeiro passo é definir quais são as diretrizes institucionais, sempre baseadas em padrões éticos e gerenciais que sejam alinhados à filosofia da empresa. A partir disso, o primeiro passo efetivo seria a elaboração de um código de ética que fosse acessível aos colaboradores e aos fornecedores. Ali podemos trazer algumas disposições e alguns regramentos relacionados a, por exemplo, condutas que são ou não aceitas pela empresa, a maneira de que a empresa se comunica com terceiros, como funciona o recebimento de brindes e presentes por parte de clientes, quando a empresa pode oferecer patrocínio ou contribuir para alguma coisa, as consequências e as medidas disciplinares no caso de descumprimento. Então, o código de ética ele pode ser algo universal ou pode trazer questões de regramentos mais específicas. né? Na sequência, o ideal seria a elaboração de um regramento através de mapeamento de processos já existentes. Então, a gente pode verificar quais são as leis pertinentes àquela área, quais são os comportamentos necessários a, a determinado setor, por exemplo, o setor financeiro, ele tem processos que são muito específicos, eles podem ser escritos para que todos tenham um conhecimento de como as coisas precisam acontecer para trazer segurança. A partir da elaboração desses regramentos, precisa-se sempre implementar essas regras e isso se dá através de treinamento. Então, você elaborou regra, você precisa explicar e trazer uma linguagem acessível para que teus colaboradores tenham ciência e garantam a compreensão do tema. Além disso, é muito importante identificar papéis e responsabilidades para que o corpo funcional tenha conhecimento de quem é responsável pelo quê. E, além disso, para que garanta a comunicação adequada entre as áreas, de nada adianta você ter mapeado um processo para mitigar um risco e não ter comunicado para a área subsequente ou ter comunicado para um gerente que ele seria o responsável por tomar aquela decisão em determinado momento. Então, identificação de papéis e responsabilidades é algo fundamental. Além disso, para que um programa de compliance seja efetivo, é necessário o comprometimento da alta administração. Os diretores, administradores, todo mundo precisa estar ciente e dar o exemplo do que precisa ser feito. Ainda, quando a empresa pertence ao mercado regulado, é importante o estudo de todas as normas para que se garanta o cumprimento das regras específicas, assim como é o caso da Transfira, que semanalmente nós precisamos nos atualizar com o que acontece no Banco Central para que, no caso de mudanças, a gente estipule novos processos ou faça alterações no nosso programa de compliance.
0: O nosso meio, né? Meio de pagamentos, que a gente tem um regulador bastante ativo, né? A gente vê essa mudança com frequência. A gente tem ajustes, tem melhorias nas normas, nas circulares. Eu vejo que é um trabalho bastante intenso. Imagino que em outros segmentos a, aconteça o mesmo, né? A gente tem uma questão que o Bacen, ele é bastante ativo, ele é bastante proativo, né? imagino que nos outros cenários que a gente tem aqui no Brasil hoje, SUSEP, outros entes reguladores, aconteça o mesmo, né? Então, bem interessante esse, esse processo, acho que ficam aqui umas boas dicas de como iniciar e como se adequar a essas regras. E aí, Fer, essa questão de tanto compliance quanto a né, adequação às recomendações e às boas práticas da LGPD, você enxerga isso como um fator de competitividade de sobrevivência das companhias no mercado atual? Como que você enxerga isso?
1: Sem sombra de dúvida, você estar em conformidade com as leis e especialmente com a LGPD, é uma oportunidade de negócio. Empresas como as Transfira só se relacionam com outras empresas que possuem o mesmo nível de segurança da informação. Na hora de contratar fornecedores é um quesito muito específico onde a gente acaba realizando do diligence em fornecedores, solicitando as informações. Se eles não estiverem de acordo, eles não têm condições de serem nossos parceiros e nossos fornecedores. Da mesma forma para outros setores. Se você não cumpre a lei, você tem uma brecha, você não atende de legislações, eventualmente com relação a lavagem de dinheiro, você não está apto a negociar com outras empresas. Então, mais do que nunca, o compliance é gerador de valor e diferencial de concorrência.
0: Fer, eu queria te agradecer imensamente por ter topado, vir aqui conversar com a gente, né? trazer todo esse conhecimento, toda essa troca que a gente faz no dia a dia, todo esse aprendizado ao longo dos últimos meses, principalmente com toda essa revolução que a gente está vendo no mercado. É, eu estou muito, muito feliz que você pôde participar. Eu acho que é, é uma honra ter um colaborador nosso do time, ter uma pessoa que representa tanto. Também por você ser mulher, eu acho que é, cada vez mais a gente precisa de, né, ver isso, ver mulheres com espaço para falar, para comentar, porque você. Vocês têm tanta capacidade quanto qualquer outro profissional e tem contribuído muito, principalmente na evolução aqui nossa na Transfira. Então eu te convido para você né, se despedir, deixar seu, seus contatos, se você né, assim desejar. E de novo, muito, muito obrigado pela tua participação.
1: Imagina, eu que agradeço, foi uma honra participar dessa conversa com você. Quem precisar de mais informações, quiser saber um pouco mais sobre o universo de compliance LGPD, eu fico à disposição. Meu e-mail é fernanda.transfira.com. Pode me contatar à vontade, será um prazer. Prazer falar com vocês.
0: Obrigado a quem nos ouviu. Batemos um papo super interessante com o Fernando falando sobre compliance e LGPD. Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar transfira.com blog. Lá você encontra muito mais conteúdos sobre compliance e LGPD. A gente tem um guia que a gente preparou junto com um time de advogados sobre a LGPD para as empresas. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar por Fernando Nunes no LinkedIn ou mandar uma mensagem nas redes sociais da Transfira que a gente entra em contato. Agora eu passo a bola para o Danilo do Finsiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de interessante nesses últimos dias em meios de pagamento. Até a próxima!
2: serias, aportes, operações de M&A e novas regulações no mercado de pagamentos. As últimas semanas foram bem agitadas no mercado de fintechs. Enquanto o IPO nos Estados Unidos não chega, o Nubank vai fazendo novas movimentações. O Banco Digital fechou um acordo com a Creditas, fintech de crédito, que opera com Home Equity, crédito com garantia, né? Home Equity, crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia de veículo e também crédito com salário. Enquanto o IPO nos Estados Unidos não chega, o Nubank vem fazendo novas movimentações. O Banco Digital fechou um acordo com a Creditas, fintech de crédito, e terá uma fatia de até 7,7% das ações da empresa. Pelo acordo, os produtos e serviços da Creditas devem estar disponíveis no aplicativo do Nubank até o fim do ano. O movimento deixa clara a estratégia de rebundling do Nubank que tem diversificado cada vez mais seu portfólio de produtos, que hoje já inclui cartão, investimentos, empréstimo pessoal, conta corrente para pessoa física e conta para PJ. E desde julho, o Nubank passou também a oferecer produtos de parceiros, como transferências internacionais em parceria com a Remessa Online. Recentemente, o Banco Digital também comprou a SpinPay, que é uma plataforma de pagamentos instantâneos que oferece suporte ao varejo eletrônico com a opção de usar o Pix como forma de pagamento no checkout. Em agosto, o Banco Digital também liderou um aporte no neobank indiano Jupyter, que se prepara para fazer o lançamento de sua plataforma. Em junho. O Nubank anunciou os primeiros passos da integração com a Isinvest, corretora de investimentos comprada em setembro do ano passado e que recentemente passou a se chamar Nuinvest. Acreditas também vem fazendo movimentações em direção ao seu ribandre. Em maio, a Fintech fez o lançamento do Creditas Alto, uma plataforma digital de compra, venda, troca e financiamento de veículos, e também naquele mês assinou um cheque para Voltes, Volts, fabricante de motos elétricas. Em julho, mais recentemente, né, a Creditas anunciou a compra da corretora digital de seguros Minuto e também a compra de 100% da Volanti, reforçando sua atuação no mercado de veículos. A Creditas vem trilhando uma estratégia de se fortalecer em três ecossistemas. Ecossistema de imóveis, veículos e salários. No ano passado, a Creditas lançou sua plataforma de salários, a plataforma Acreditas Work, que tem antecipação de salário, crédito consignado e outras soluções para colaboradores de empresas. Mais recentemente, a Fintech também fez movimentações no mercado de imóveis, comprou em janeiro, por exemplo, a Picred, que é uma plataforma digital especializada em home equity, e mais recentemente, a Creditas fez movimentações no mercado de veículos. Isso torna clara a estratégia da empresa em se consolidar como uma plataforma digital de crédito para três ecossistemas, salário, imóveis e veículos. Já o Nubank, como a gente falou, vem trilhando a sua estratégia de rebundling e cada vez mais agregando novos produtos e serviços ao aplicativo que hoje já tem diversas funcionalidades. Em relação a aportes, o mercado continua bastante agitado. Um dos mais recentes investimentos anunciados foi o da Paquetá. A Paquetá é uma fintech de crédito consignado privado que também oferece soluções de bem-estar financeiro. A Paquetá levantou R$ 27 milhões de reais numa rodada Série A com a Quinea Ventures, que é um fundo de Venture Capital do Itaú Unibanco. É o segundo cheque feito pelo Venture Capital do Itaú, que já tinha investido em fevereiro na Monkey Exchange, plataforma de antecipação de recebíveis. A Paquetá recebeu esse aporte, o valuation não foi divulgado. Além do que Nea, investiram na Paquetá a Shift Capital, gestora que já tinha participado do Seed Money da Paquetá. Participaram ainda da rodada os investidores anjos, que já estavam no cap table da Fintech, incluindo aí nomes como o de Fábio Brugioni, que foi CEO da iBrix Digital e hoje está na Telefônica. A estratégia da Paquetá com o um novo aporte é escalar a operação, lançar novos produtos e ampliar o quadro de funcionários. Hoje já são 72 pessoas, número que deve chegar a 90 até o fim do ano, conforme contou o fundador Fabiano Valverde em entrevista ao insiders. Sem dar spoiler, Fabian, o CEO e cofundador da Paquetá, conta que estão planejados três novos produtos para a plataforma digital da Fintech. Um deles sairá até dezembro. Ele não revela quais produtos devem ser lançados, mas dá para a gente pensar que a Fintech tem um ecossistema ali de empresas, né, de colaboradores de empresas privadas, e eles podem desenvolver produtos como antecipação salarial, um produto de previdência privada, usando como garantia o salário, ou produtos de investimento que tenham como garantia o salário dos funcionários. A Fintech encerrou o ano passado com 800 bilhões de reais em fundos oriundos de FIDICS, né, que são fundos de investimento em direitos creditórios e também operações de securitização. A Paquetá projeta ter de 2 bilhões a 3 bilhões de capital disponível até 2025. A Fintech não revela quanto já originou de volume de crédito nem quanto vai liberar esse ano, mas o crescimento tem sido considerável segundo o seu fundador. A Paquetá, claro, não está sozinha no mercado de consignado privado. O mercado de consignado privado vem atraindo outras fintechs como Fácil, a própria Creditas, que a gente falou há pouco, Zipdim, Grupo H, Zetra, entre outras, que querem disputar uma fatia do bolo. A gente está falando de um mercado que hoje movimenta cerca de 27 bilhões em estoque de crédito. E é muito pequeno comparado a outros mercados, como consignado para servidores públicos e para pensionistas e aposentados do INSS. Falando de aportes, a fintech Juros Baixos levantou 3 milhões de reais na segunda maior captação feita na plataforma de equity crowdfunding CapTable. Ao todo, 650 investidores participaram da captação, que também contou com o co-investimento do fundo holandês Componendo Capital, da empresa de investimento Prana Capital e da rede de investidores anjos Urca Angels. A startup teve valuation de 60 milhões, nesta que foi a segunda maior oferta realizada na plataforma CapTable. Com o recurso captado, a Juros Baixos vai expandir os serviços de educação financeira por meio de cursos e também pretende entrar em novos mercados, como seguros e crédito. Do total captado, 60% serão destinados para novas contratações em tecnologia e customer experience. Os outros 40% serão reservados para o marketing, buscando novos canais de aquisição de clientes. Hoje, a Juros Baixos tem mais de 1 milhão e 200 usuários cadastrados em seu marketplace de crédito e já gerou mais de 80 milhões de reais em operações na sua plataforma. Nesse segmento onde atua, a Juros Baixos encontra competidores de todos os lados e de tudo quanto é porte, desde os aplicativos de gestão financeira, que tem o um Marketplace de crédito, caso do Guia Bolso, recém-comprado pelo PicPay, até nomes como leve e fácil, entre outras fintechs que vêm avançando em ofertas de bem-estar financeiro para as empresas. A gente falou há pouco da Paquetá. A Paquetá, além de crédito consignado, tem soluções de bem-estar financeiro para os colaboradores de empresas. Essa tese de financial wealth ou financial wellness, né, de saúde financeira, de bem-estar financeiro, vem atraindo mais fintechs cada vez mais startups dispostas a oferecer plataformas, soluções tecnológicas, mas também rede de planejadores financeiros para colaboradores de empresas privadas. Isso porque o Brasil tem mais de 60 milhões de negativados e também 73% da população está endividada. Portanto, um mercado bastante interessante para as fintechs explorarem, principalmente quando se trata de colaboradores de empresas. Por falar em grana e mercado atraente, dois novos fundos foram lançados para investir em fintechs e principalmente fintechs na América Latina, inclusive no Brasil. Com destaque para o novo fundo do Softbank. Né? O Softbank, que você deve saber, já investiu em 15 dos 25 unicórnios latino-americanos. Estou falando de nomes como Quinto Andar, Rappi, Mercado Bitcoin, Jim e Madeira Madeira. O Softbank depois do sucesso do primeiro fundo, o Latin America Fund, o SoftBank lançou o seu segundo fundo para a região da América Latina. Inicialmente, o fundo japonês vai disponibilizar no seu segundo fundo de Venture Capital 3 bilhões de dólares. Não, você não ouviu errado, são 3 bilhões de dólares. O primeiro fundo, vale lembrar, foi um fundo maior, de 5 bilhões de dólares, e já investiu em diversas empresas como o único mercado Bitcoin, entre outras. O novo fundo do SoftBank planeja investir em empresas em todos os países e setores. Obviamente o Brasil está nessa lista sempre, é o maior mercado na América Latina. Estão no radar do SoftBank empresas com foco em e-commerce, serviços financeiros digitais, saúde, educação, blockchain e softwares corporativos, entre outros setores. Em relação a estágios de desenvolvimento, a ideia do SoftBank é aportar capital desde startups early stage até negócios mais maduros, próximos já de se tornarem empresas públicas, ou seja, fazendo IPO ou abrindo capital na bolsa de valores. Na América Latina, a equipe de investimentos do SoftBank é liderada por nomes como Shuniata e Paulo Passoni e o time de operações por Alex Zapiro, ex country manager da Amazon, que assumiu a liderança do SoftBank no Brasil em março desse ano. No total, na América Latina, o SoftBank tem mais de 60 pessoas distribuídas em Miami, São Paulo e cidade do México. Não foi só o SoftBank que lançou um novo fundo para investir em startups. Aqui o ID, fundo norte-americano, conhecido por investir em fintechs, acabou de concluir um novo fundo de um bilhão, pouco mais de um bilhão de dólares, que teve um excesso de demanda por parte dos investidores. O montante será dividido entre 550 milhões de dólares para investimentos em early stage e o restante 500 milhões de dólares para teses de crescimento, growth. Vale lembrar que o QID possui no portfólio quatro unicórnios brasileiros, como Nubank, Creditas, Loft e Quinto Andar. Desde 2014, a QYG o já investiu em mais de 150 empresas espalhadas por 13 países. O maior número de investidas, e a gente está falando de 103 empresas, vem dos Estados Unidos, onde fica a sede do fundo de Venture Capital. Mais países da América Latina vêm crescendo na preferência da gestora. Destaque para o Brasil e para o México, que já somam 12 startups cada um, ficando atrás apenas de negócios criados na Inglaterra. Chegando ao fim, nas notícias mais relevantes do setor, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional alteraram a regulamentação cambial e de capitais internacionais para alinhá-las às inovações tecnológicas e aos novos modelos de negócios sobre pagamentos e transferências internacionais. Uma das regras novas é que instituições de pagamento, as chamadas IPs, poderão oferecer serviços de câmbio. As novas medidas do Banco Central permitirão que as instituições de pagamento, as IPs, que sejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central, também possam operar no mercado de câmbio, atuando exclusivamente em meio eletrônico. Hoje em dia, somente bancos e corretoras podem fazer esse tipo de operação. A permissão entrará em vigor em 1 de setembro de 2022. As novas regulamentações também permitem que o recebimento ou entrega dos reais em operações de câmbio sem limitação de valor também possa ocorrer a partir de conta de pagamento do cliente mantida em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ainda será permitido que residentes domiciliados ou com sede no exterior sejam titulares de contas de pagamento pré-paga em reais. Importante dizer que as novas medidas trazidas pelo Banco Central abrem caminho para a implementação do chamado PIX Internacional, que é um dos projetos em estudo no Banco Central, para implementação no futuro. Não tem uma data específica, né? ao contrário de outras funcionalidades do PIX, mas é uma forma de o Banco Central já ir se posicionando em relação a novas funcionalidades para o sistema de pagamentos instantâneos. Por hoje é só, obrigado, até o próximo episódio.